0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Bis
1: e io sono Chiara 1.
0: Oggi vi parliamo di un po' delle nostre ultime visioni, ammassate così a caso, raccattate un po' ovunque, trovate sotto il letto, insomma. Non avevamo voglia di fare un'altra recensione singola. Allo stesso tempo non è che stiamo riuscendo a vedere così tante cose, però ci abbiamo provato, vediamo cosa ne viene fuori. Sigla! Ok, allora diciamo che sarà una recensione prevalentemente di film, direi al 90, 99% film, 1% olio di palma, perché <ride> alla fine di serie tv, boh, non lo so, non so se non ho, non ho la testa barra il tempo di starci dietro, personalmente l'unica che sto riuscendo a vedere continuativamente è Ted Lasso per ovvi motivi, e infatti abbiamo già poi in programma verso fine mese probabilmente un episodio dedicato adesso che si conclude tutto il ciclo e diciamo la stagione cioè non solo la stagione ma anche la serie vorremmo poi parlarvene, vediamo se ce la facciamo in tempi ragionevoli per il resto appunto mi sforzo anche di iniziare cose ma poi non riesco a portarle a termine quindi rip <ride> tu Kia invece so che ti dedichi più ai rewatch, esatto in questo periodo
1: assolutamente sì che poi hai rewatch ovvero il rewatch ma vabbè
0: <ride> vabbè però è un rewatch da più stagioni quindi sì, conta esatto. come plurale, esatto
1: ma che... Che non lo so cioè io non riesco più a trovare qualcosa che mi pre... Cioè, ah no, avevo trovato The Rookie, di cui vi ho anche parlato. Giusto. Ed è stato quello in realtà a generare in me questa La scintilla. Di... Sì, questa voglia di rewatch. Quindi in realtà è andata così. E io in realtà non riesco più a guardare i film cioè non riesco ah, più a trovare okay, un film okay. che, mi, che mi ispiri a dire va che bello questo lo voglio proprio guardare è successo forse boh una volta ah, tra l'altro ho, scop- cioè, ho scoperto mi sono accorta che non sto proprio più usando letterboxd cioè proprio abbandonato anch'io anch'io eh,
0: però è come con quelle amiche a cui non scrivo continuo a pensarci so esatto. che sono lì ma alla fine non lo so cioè, esatto è cioè, ogni di
1: penso oh è un po' che non loggo niente
0: e continuo a non
1: loggare esatto. niente no <ride> e
0: tra l'altro faccio anche il recap mentale di tutto quello che dovrei loggarci, sì, ma esatto. non lo loggo. Esatto.
1: Perché poi inizio vabbè. a dire: sì, però chissà quel film se l'ho guardato mercoledì o giovedì. Esatto, eh, esatto vabbè, è esatto. andata così. Pazienza, non lo loggerò. Infatti, sarà molto divertente ripercorrere le visioni a fine anno, ma vabbè.
0: Comunque, il nostro delirio mentale si capisce anche dal fatto che io ho detto testuali parole prima di iniziare a registrare le serie tv. Vediamo, ne parliamo poi alla fine, se avanza tempo. Siamo partite ovviamente dalle serie tv che non stiamo vedendo. Quindi a questo punto, per chiudere, mi sento... L'episodio, direi, perché visto che le serie tv erano ultime, chiuderai. No, mi sento di aggiungere che ho provato a vedere, mi mancano pochi episodi alla fine, non che fosse composta da numerosissimi episodi, perché sono otto. Questa serie che si chiama Jury Duty, Mm. che è uscita che io sappia ovviamente la sto vedendo eh, su canali non ufficiali mi sembra sia uscita su Amazon Freebie che mm. penso sia qua andiamo tutto per ass- approssimazione perché è un episodio non preparato eh, <ride> quindi è metà improvvisazione metà approssimazione fidatevi e basta che è la piattaforma che Amazon ha lanciato in alcuni paesi ovviamente non in Italia per ora eh, gratuita di contenuti accessibili gratuitamente Come dice anche il nome Frivi. Magari vorrà dire un'altra cosa e si paga, però noi illudiamoci che sia così. (ride) Per il momento noi non lo sappiamo. (ride) Esatto,
1: esatto. Ma tra l'altro possiamo convertire questo episodio in un episodio tipo a un certo punto, mettiamo una sigletta, ta 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 Flash News. Netflix okay. ha appena annunciato che il progetto, per cui le password non saranno più condivisibili, è ora realtà. A te è la linea allo studio.
0: Sì Chiara, qui siamo nella camera di Chiara Bis. Devo ammetterti che non ho ancora ricevuto tale mail da Netflix, ma l'aspetto... Nel giro di ore. Con trepitante attesa. Esatto, esatto. Per finalmente disdire l'abbonamento che da anni mi trascino dietro senza più voglia di guardare nulla. Chiuso il collegamento.
1: eh, Io comunque posso dire che il mio ultimo contenuto guardato su Netflix è Murder Mystery, quindi questo mi ha convinto a disdire l'abbonamento. E va bene Murder
0: Mystery, oddio, ma cos'è Murder Mystery? Ah, no, Chiara, c'è un altro ultimo contenuto su Netflix che hai guardato.
1: Cosa ho guardato?
0: E di cui ci parlerai tra poco, spoiler. Ah
1: minchia, minchia, allora peggio mi sento <ride> raga. E eh, allora lo dico adesso va. <ride> Dovevo dirlo tre sere fa, madonna.
0: <ride> a breve torniamo a quello che ha visto Chiara su Netflix ultimamente. Per aggiungere due parole su questo jury duty, raccontato è molto carino, visto mi lascia qualche perplessità. Praticamente è un mockumentary che si eh, pone come obiettivo quello di raccontare effettivamente come funziona un processo in America, soprattutto lato appunto giuria. La cosa particolare è che in realtà è un processo fasullo in cui sono tutti attori tranne una persona che è convinta che davvero sta seguendo un processo che e è è che lui viene tipo nominato il responsabile di giuria, non so se c'è un termine più tecnico, probabilmente sì, la sto vedendo in inglese con i sottotitoli in inglese, quindi abbiate pazienza, e praticamente questa persona viene convinta che si sta effettivamente girando un documentario per spiegare come funziona. Quindi nel senso sa le cose al 98%, l'unica cosa che non sa è che è è tutto finto effettivamente, anche perché non so se eh, sarebbe fattibile altrimenti, anche se... Mm, Ho qualche perplessità perché appunto nella storia ci sono stati casi poi ripresi e trasmessi in tv e nello stesso tempo qua ovviamente la giuria viene isolata perché sennò tutto l'esperimento non sarebbe stato possibile, che loro dicono è tipo la prima volta negli annali e nella storia, però da quello che ne sapevo io anche questo era già successo soprattutto per evitare che i media influenzassero la giuria però appunto magari sono tutte informazioni sbagliate comunque da vedere è carino, secondo me la buttano un po' troppo sul comico nel senso che succedono veramente delle cose un po' assurde durante questo processo E alcune cose sono simpatiche, fanno ridere, altre ti fanno solo un po' cringiare, diciamo così, nel senso che dici, boh, ma perché? Cioè, non potevano fare una cosa normale, seriosa, in cui tutti effettivamente recitavano e lui no, Però effettivamente forse anche il renderlo assurdo eh, dà un po' più senso all'esperimento per vedere questo che non sa nulla come reagisce. E poi devo anche aggiungere che appunto mi mancano gli ultimi episodi, da quello che ho capito nell'ultimo episodio viene poi svelato tutto e quindi diciamo che anche quello dà un po' più di contesto, e dà un po' più di senso... Eh, secondo me appunto a tutto il progetto in generale anche perché Mm. da quello che leggevo mi sono spoilerata un po' su TV Time perché appunto non ero convintissima di finirla però tutti sì tutti dicevano che aveva senso arrivare fino alla fine perché acquistava più senso e che spiegavano anche proprio nella pratica come hanno fatto a fargli credere per tutto questo tempo che fosse effettivamente tutto vero fanno vedere dove hanno nascosto le telecamere eccetera quindi secondo me è quello da più credibilità a tutto il resto che in alcuni punti può sembrare un po' stupido e basta, e non perdi anche un po' il senso. Ecco, direi quindi chiusa parentesi, serie TV. A questo punto, Chiara, dato che abbiamo lanciato il sasso, io in questa improvvisazione totale ripasserei la palla a te per eh, parlarci di quello che hai visto su Netflix. Oddio, eh. vuoi già farmi parlare di questo? Sì, sì, sì. Allora, così so poi torno.
1: Così esatto. poi dormo. Va bene, allora io in realtà stavo cercando qualcosa da, da guardare, appunto. E ero indecisa tra tre contenuti, e qualsiasi scelta sarebbe stata meglio di questa, ovviamente. No, in realtà ero indecisa se guardare finalmente The Lighthouse. Però ah, ok. Sì. Avevo un po' paura di fare gli incubi di notte, quindi ho detto, no, non lo guarderò. E, e poi ho scoperto che hanno messo su Netflix un nuovo film che si chiama Fanfic tipo... Ah sì, quello l'ho visto anch'io, cioè l'ho visto il titolo. eh, Devo dire che mi mi ispirava abbastanza, cioè ho visto tipo il trailer e sembrava carino, ho detto dai potrei e invece niente, è andata così. Quindi alla fine che cosa ho visto? Ho visto The Mother con Jennifer Lopez. Wow! Sì, sì. Due ore, due ore di film che potevo assolutamente <ride> evitarmi. Questa è la mia recensione. E no, vabbè, allora parlandovi un attimino uh, della trama. Vabbè, allora come interpreti c'è, cioè, non serve che ve lo dico, c'è cioè, Jennifer Lopez. Poi in realtà come cast mh, ci fermiamo abbastanza qui. Nel senso sì, abbiamo Joseph Fins o Marie Hardwick e basta praticamente... Cioè, lei alla fine fa da padrona al
0: film in tutti i sensi. Ok, quindi è effettivamente protagonista. Io pensavo che fosse tipo alla fine non... Cioè, che la spingessero perché era il nome più famoso, però non fosse... No, no, cioè, c'è cioè proprio solo lei praticamente okay, nel Ok, film. ok, ottimo. Sì. Il budget è andato tutto nel suo
1: cachet, credo. Praticamente sì, <ride> decisamente. E la regista è Niki Caro, che boh, cioè, mi avevo un po' convinto a vedere il film, perché tra l'altro ha diretto anche Mulan, cioè... Qualcosina, un po' di action con delle figure femminili c'era nel suo curriculum quindi ho detto vabbè okay. dai proviamoci e boh raga cioè è il classico film avevo parlato di un film simile eh, com'è che si chiamava Lucy mi sembra sì, okay. quello sempre distribuito da netflix l'avevo visto qualche mese fa dove c'era tipo sta vecchietta che aiutava questa madre a ritrovare sua figlia in mezzo al nulla durante una tempesta di neve insomma okay. qui praticamente abbiamo la nostra protagonista che non ha un nome ma che è una cecchina del, dell'esercito militare, che boh, è anche un'assassina, insomma, fa tutto lei, che boh, alla fine della sua gravidanza, tipo, deve collaborare con l'FBI, ma viene tradita, insomma, morale della favola, partorisce, e la bambina però la dà in adozione, perché non è sicuro che tu la tenga con te dalla via, ok... C'è un salto temporale di 12 anni, questa bambina ovviamente viene rapita e lei decide che deve salvarla, quindi viene inclusa nella missione di salvataggio e poi finiranno ad essere loro due da sole in mezzo al nulla e lei la porta nel suo... porta la bambina nel suo nascondiglio segreto e le dice no, tu devi imparare a sopravvivere, quindi la addestra. Ok, bello. Sì, sì, e l'addestramento praticamente finisce boh 40 minuti dalla fine del film quindi tu sei lì che dici tipo ma quindi adesso che cosa succede e non, non penso che sia uno spoiler grosso per voi perché la trama essenzialmente è un po' inconsistente in questo film come state notando uh-huh. uh, alla fine ovviamente c'è il confronto finale col super mega cattivone tutti i suoi scagnozzi vestiti tutti uguali insomma la solita menata ora parlandoci molto chiaramente <ride> cioè i personaggi sono inconsistenti lei 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 dovrebbe comunque generare un po' di empatia in noi, eh, sia per il suo passato, ma boh, c'è anche il fatto di giocare su questa cosa, che il suo ruolo è quello della madre, cioè lei alla fine viene identificata come la madre, non ha un nome. Cioè, ah, anche bello. questa cosa di toglierle l'identità, no? Cioè, tu sei madre, basta. Cioè, sì. anche qui, cioè, lei non ha un'identità, non ha, il suo personaggio, secondo me, non ha spessore. È quel solito personaggio che deve apparire duro e forte perché la vita con lei è stata crudele e quindi non può permettersi di dimostrare le sue emozioni neanche con la figlia, però la figlia farà una piccola breccia e lei a un certo punto sorriderà, attenzione, signori e signori. Quindi questa è la crescita del suo personaggio alla fine della fiera. Per non parlare poi di un sacco di cose che non, non stanno né in cielo né in terra. Chiara entusiasta. Un'esperienza da non ripetere. Ho già dedicato troppo
0: tempo a questo film, quindi guarda, esatto. la palla è tua. <ride> Con questo film ci teniamo a salutare l'abbonamento Netflix, esatto. che non tornerà mai più nelle nostre vite. Ciao vita. Netflix, è stato esatto. un piacere. Le nostre strade ora si separano. Passiamo quindi a un'altra piattaforma. Io vi parlo di Hair, un altro film che sicuramente avrete già sentito nominare, è uscito in sala da non tantissimo tempo. Tra l'altro, scusami, ha anche un sottotitolo che non mi ricordo più. Ah, forse
1: sì, Eh... La storia del successo, una roba del genere.
0: Ok, sì, sì, La storia del Grande Salto. Ah, giusto. Eh, Che appunto è uscito al cinema post Oscar 2023, quindi non da tantissimo, e poi è stato rilasciato in super anteprima in streaming su Prime Video, quindi ora lo trovate lì. Racconta appunto la storia di come sono nate le Air Jordan e di come Nike ha saputo rilanciarsi nel, nel settore della palacanestro, ovviamente, eh, con NBA, eccetera, eccetera. E quindi diventa poi un classico biopic americano, dei più classici proprio, più, più classico di così non si può, devo dire che la visione non è stata noiosa come pensavo. Non era super sportivo, anzi lo era molto lateralmente, nel senso che ovviamente vengono nominati un po' di personaggi, eccetera, eccetera. qualche squadra, un po' l'andamento della stagione... Però mh, di effettivo non è che si vede tanto di basket. E dall'altra parte non è neanche troppo finanziario. Da quel punto di vista lì è una bella via di mezzo perché si parla di Nike. Quindi secondo me è abbastanza comprensibile. Quindi come tematica poteva anche interessarmi abbastanza le strategie di marketing eccetera eccetera. E Quindi non mi è pesato troppo. Per il resto... È appunto un film classicissimo americano in cui alla fine si complimentano da soli su quanto sono stati bravi a rischiare, quanto hanno avuto l'intuizione giusta, che poi si chiama semplicemente culo perché fosse l'unica tua intuizione della vita allora può anche rimanere il dubbio, ma se venti le sbagli e una la fai giusta, poi a un certo punto è culo È la legge delle probabilità se permettete, cioè non è che... Devi avere i soldi per rischiare, quindi wow come, quanto sono stato bravo a, a, a rischiare tutti i miei soldi investendo su questa cosa. Ovviamente gli è tornata indietro Ovviamente. al 1000% negli anni e lo sappiamo tutti benissimo, la storia dell'Air Jordan. Però appunto ci può stare però... Cioè a livello di plus di quello che ti dà in più, zero. Gli interpreti ovviamente tutti super d'eccezione, Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, eh, addirittura Viola Davis, quindi mm, non è che si può dire tanto, però anche lì ognuno fa il suo e basta. Non è che c'è l'interpretazione che dici wow da Oscar, cioè personalmente può essere paragonato un po' a quello che era stato il film di Will Smith, di cui ho rimosso subito il nome e continuo a non ricordare. Ah ma aspetta, King Richard... King Richard, esatto, mm. eh, quello lì ovviamente aveva mm, un filo di emozione in più perché era una storia anche familiare da un certo punto di vista e su un, due personaggi in particolare, quindi vedere quanto si impegnano loro in prima persona, qua invece si parla più di soldi e, e opportunità eccetera eccetera, quindi anche quella parte lì viene un po' a mancare secondo me. Comunque carino, cioè ci sta e... Eh guardarlo secondo me anche perché appunto è un argomento abbastanza alla portata di tutti e che tutti bene o male conoscono si parla poi di Michael Jordan quindi non avrei altro da aggiungere perché appunto un 5 e mezzo sei pulito e basta niente di più niente di meno
1: dai la sufficienza
0: esatto sì diciamo che poteva essere molto peggio diciamola così vi parlo poi molto brevemente anche di altri due film che ho visto uno è Ninja Baby che trovate su Mupi. è uscito al cinema, non lo so, mi sa da un annetto ormai, era stato presentato alla Berlinale, addirittura del 2021, quindi appunto non è nuovissimo, però me lo ricordavo perché mi ricordavo che aveva ricevuto ottimi riscontri, però non avevo alla fine mai avuto occasione di recuperarlo, anche se forse qualche giorno al cinema qua della nostra città c'era stato, ma appunto non è riuscito a incastrare tutto, Quindi ho visto che era disponibile su Mubi, Mubi come sapete ogni tot fa abbonamenti super convenienti come promozione, adesso ho fatto tipo 4 mesi a 4 euro forse una roba del genere, quindi avevo riattivato l'abbonamento e me lo sono guardata. È in norvegese con i sottotitoli in italiano quindi poteva andare peggio perché poteva avere i sottotitoli solo in inglese poteva andare meglio perché poteva essere in italiano come al solito visto che comunque l'hanno tradotto per il cinema Eh, se ben ricordo non mi sembrava fosse solo in lingua originale
1: sai che non saprei
0: Mm, non mi ricordo però secondo me sì l'hanno tradotto perché l'hanno distribuito anche in Italia comunque vabbè sappiamo che su Mubi è così è tutto in originale e via alla fine è carino anche il norvegese da ascoltare anche per chi non ne capisce nulla il film è, confermo che è molto carino non è che mi ha stravolto la vita o entra tra i miei preferiti però appunto si apprezza è tratto da una graphic novel quindi da una storia a fumetti penso omonima sempre norvegese e racconta di questa ragazza che scopre di essere madre quando già la gravidanza è in stato abbastanza avanzato, mi sembra tipo il sesto mese, e quindi poi le solite vicissitudini, capire chi è il padre, decidere cosa fare della della propria vita, in un tempo super limitato, scoprire che ormai si è troppo in ritardo per abortire, quindi decidere se tenerlo, non tenerlo, eh, a chi affidarlo nel caso, eccetera, eccetera, tutte queste cose, anche per garantire ovviamente il futuro eh, migliore al proprio figlio barra figlia, allo stesso tempo senza mettersi in una condizione in cui uno non vuole essere, perché se uno non si sente di diventare madre è giusto che rispetti questo suo sentimento ecco, mettiamola così eh, la cosa carina è che appunto uno, essendo tratto da una graphic novel anche il film è molto fumettizzato nel senso che ci sono molti elementi grafici non a livello registico ma proprio aggiunti in post-produzione eh, disegnati con cui i personaggi interagiscono o che arric- arricchiscono comunque le scene eccetera eccetera eh, disegnati quindi è molto carino, dà freschezza, un po' di novità e caratterizza il film. C'è poi questo personaggio che appunto la protagonista per prima disegna e che prende poi vita, che è questo ninja baby che è come decide di vedere il suo bambino nella pancia. E poi altra cosa super positiva è che comunque nonostante le tematiche comunque sempre importanti e non, come dire, semplificabili più di tanto o minimizzabili. È comunque un film leggero, fresco, cioè affronta tutto questo la protagonista in modo giovane piacevole da vedere, cioè non diventa un film pesantone come potrebbe essere, appunto, giustamente, perché non è che sono cose facili e scelte facili da prendere. Semplicemente questo film decide di raccontare tutto da un altro punto di vista, quindi molto più fresco e, appunto, magari si addentra meno in quelle che sono le difficoltà, sta leggermente più lontano per farci vedere anche il lato, non dico per forza positivo, ma anche solo più... Uh, strano che poi alla fine dà appunto leggerezza al film perché magari sono situazioni simpatiche ecco, da vedere anche perché appunto mh, la protagonista disegna quindi mh, anche a livello di caratterizzazione è abbastanza particolare e divertente appunto il film è quello che racconta quindi Torna tutto alla fine. e A parte appunto, come dire, l'ostacolo, se vogliamo vederlo così, linguistico, nel senso che appunto non c'è in italiano e nemmeno in inglese da ascoltare, per il resto io ve lo consiglio, molto carino. Come ultima cosa, ancora due parole su Ritorno a Seul, che era in sala in boh, forse qualche settimana fa, calcolando che questo episodio non uscirà subitissimo, diciamo comunque lungo il mese di maggio. Eh, ve ne avevo parlato già nell'episodio delle news perché anche di questo film ne parlavano tutti bene, era straconsigliato, quindi l'ho recuperato anch'io. Anche questo era stato presentato al Festival di Cannes del 2022, è stato poi scelto come rappresentante della Cambogia nella categoria migliori film in lingua straniera, gli Oscar, anche se poi non è arrivato... Eh tra i 5 nella cinquina, però era arrivato comunque nella shortlist degli ultimi 10 o 12, quindi non male. È un film un po' in francese, un po' in coreano, un po' in inglese, quindi anche questo non semplicissimo da seguire, però eh, dall'altra parte invece vederlo in lingua originale secondo me ti fa apprezzare ancora di più tutte le sfaccettature, cioè di base se fosse stato doppiato al 100%, non so come l'hanno doppiato perché c'è anche in italiano, appunto è stato distribuito anche questo al cinema, quindi c'è, però di base se lo traduci tutto ti perdi totalmente questa questa componente multiculturale che poi è il centro del film perché parla di questa ragazza coreana che è stata adottata da piccolissima e e quindi è francese poi di base perché appunto è stata adottata da uh, una coppia francese che poi è effettivamente i suoi genitori e, e però mh, da mh, giovane adulta mettiamola così nel senso che ha finito gli studi e sta già lavorando mm-hmm. eh, decide poi di tornare in Corea in realtà non ci viene mostrata tutta questa fase decisionale semplicemente il film inizia che è già lì e noi pian piano apprendiamo dettagli sulla sua vita sul perché è lì effettivamente e che cosa vuole fare e scopriamo che effettivamente vuole cercare di mh, contattare i suoi genitori ma anche lì rimane sempre un po' fumoso nel senso che non capiamo benissimo perché eh, ovviamente penso che sia un'esigenza che nasca poi più o meno in tutti i figli adottivi anche solo come curiosità a prescindere che uno sia poi soddisfatto e pagato dalla sua vita eh, anche solo questa consapevolezza penso che ti dia un desiderio di approfondire e di sapere eh, chi effettivamente ti ha portato alla vita però a parte questo rimane sempre un po' fumoso anche perché Lei comunque appunto dice più volte che è francese, quindi si ritrova catapultata in Corea per sua volontà, ma allo stesso tempo in alcuni momenti sembra quasi contro la sua volontà perché comunque si sente molto il contrasto tra le culture e il fatto che lei, nonostante abbia i tratti coreani e sia nata in Corea, non è coreana e quindi non è che automaticamente tornando lì si sente a casa totalmente il contrario e infatti poi tutta la prima parte del film è su questo primo momento diciamo così e poi pian piano si disperde sempre di più nel senso che la seguiamo in alcune scene negli anni seguenti fino ad arrivare ad addirittura mi sembra 10-12 anni dopo ma non vorrei dire una cavolata forse meno comunque anni e anni dopo in momenti appunto in cui si continua un po' ad affrontare questo suo percorso, sia di conoscenza dei suoi veri genitori, che lei comunque eh, continua a cercare negli anni, e sia allo stesso tempo di contrasto, che effettivamente non si riesce a interpretare del tutto, nel senso appunto da un certo punto lei sembra continuare a cercare questa connessione e dall'altra però resta sempre evidente per tutto il film il fatto che lei non faccia parte di quel mondo lì e non ne venga assorbita. E questo veramente viene mantenuto fino alla fine. E secondo me, nonostante appunto sia complesso e magari lasci non del tutto soddisfatto, è un buon punto di vista, diverso. La cosa più forte del film, a parte l'attrice protagonista che si chiama Jinmin Min Park, che mi ha convinto veramente molto, sono ovviamente le scene musicali. Molto forti. Anche qui forse è un modo non dico semplice ma facile di conquistare, nel senso che se sai scegliere la canzone giusta alla fine fai una sequenza in cui lei balla da sola e prende tutto magicamente senso. Però, comunque eh, aiutano la narrazione, e di base poi arrivando alla fine le apprezzi. E quindi chi se ne frega se facile o non facile, se poi ti piace sì. è bene così. Quindi anche questo. Mm. lo consiglio alla fine dei conti in ordine forse consiglierei più Ninja Baby poi Air e Ritorno a Seul per ultimo semplicemente perché appunto secondo me è una visione un po' già più complessa da seguire però
1: come livello di gradimento invece qual è che ti è piaciuto di più?
0: Mm. non lo so, non lo so sono troppo diversi secondo me per metterli in scala Ninja Baby mi sono sentita molto appagata mentre lo guardavo perché era effettivamente qualcosa di non troppo pesante, quindi la visione non mi pesava, e allo stesso tempo fresco, quindi mi stava dando qualcosa di un po' nuovo e non il solito film americano. Dall'altra parte, Air comunque mi ha fatta rilassare, tra virgolette, quindi è una visione che non mi è pesata per niente, e tra l'altro ho guardato in italiano, quindi ho potuto veramente rilassarmi di più anche a livello di concentrazione e riuscire comunque a seguirlo. Ritorno a Seul, invece, è quello più complesso, che però mi rendo conto poi a posteriori, che forse è quello che mi è rimasto un po' di più, anche perché tra tutti è quello leggermente più dark, drammatico come tematica e come tono del racconto. Quindi forse un po' è anche dato da questo. Mm. Però alla fine tutti e tre mi hanno soddisfatto okay. da qualche punto di vista. Quindi. E infatti devo dire che con queste visioni che un po' mi sono... Mm, un po' sono arrivate a caso appunto e un po' mi sono imposta anche per avere appunto qualcosa da, di cui discutere nel podcast un po' mi hanno fatto tornare la voglia di recuperare più cose mm, effettivamente a caso e di ricominciare a vedere in un periodo in cui sto un po' faticando come si diceva prima okay, a parte sì. le uscite al cinema che davvero stai aspettando e quindi poi ovviamente vai a vederle e bla 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 Però se no sto faticando a trovare un po' qualcosa di nuovo e qualcosa che mi faccia venire voglia. Effettivamente anche questo forse è solo un muscolo che più lo alleni e più ti viene facile, vai (ride) avanti da solo. Purtroppo il periodo è quello che è, quindi il tempo (ride) che si vorrebbe dedicare anche appunto quando c'è la volontà è quello che è, però sono soddisfatta ecco alla fine.
1: Bene, Taratata, breaking news parte 2, siccome questo episodio uscirà boh, forse agli inizi di giugno, vi ricordiamo che dall'11 al 15 mi sembra andate a controllare bene, dovrebbe tornare il cinema in festa, quindi grande occasione soprattutto per noi che ci stiamo lamentando della penuria di contenuti per andare al cinema e usufruire di un prezzo ridotto esatto bravo, fine Chiara. delle breaking news
0: anche perché l'episodio delle news di giugno potrebbe uscire tipo a fine giugno quindi era esatto. giusto ricordarlo <ride> per tempo è, è giusto dirlo ora <ride> Bomma, qua direi che possiamo concludere anche perché pensavo fosse un episodio corto invece e a parlare invece... di uno parlare dell'altro eccoci arrivati <ride> a 35 minuti direi <ride> come quindi... sempre esatto direi quindi che ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova recensione barra episodio barra chissà che cosa ci sarà però dai dovremmo esserci in qualche modo vi aspettiamo su instagram a kiwitpod per farci sapere che cosa state guardando noi voi se avete guardato questi film di cui vi abbiamo parlato oggi e cosa ne pensate Trovate nella descrizione dell'episodio anche tutti gli altri nostri social. Vi ricordiamo che, come al solito, episodi presenti, passati e futuri del podcast li potete recuperare su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker Podcast Addict. Oggi ho anche cambiato l'ordine, non so perché, ma. è Che brava!
1: Così? Infatti mi stava un attimo triggerando questa esatto, cosa. Esatto! Sì, ha
0: triggerato okay. anche me, però ormai avevo iniziato, quindi ho dovuto portarla a termine così. Per oggi è tutto. Ciao ciao! Ciao ciao!